0: Quiero darle la bienvenida a Natalia Parón. Natalia, ¿cómo estás?
1: Hola, Guille, buenos días. Súper feliz de estar acá, de poder compartir esta historia. Y bueno, desde allí poder también como reconocer lo que ha sido todo este proceso de transformación. Gracias por esta invitación.
0: Buenísimo. Muchas gracias a ti. Entonces, pues Natalia, comencemos. ¿Cómo es eso de que te estafaron y después volviste al ruedo y te convertiste en empresaria y pues tienes una empresa ahora bastante grande y con unos resultados maravillosos en donde ayudas desde el propósito.
1: Pues imagínate que este camino, yo tengo hoy 44 años y este camino de, voy a ponerlo como despertar de conciencia, empezó para mí hace más o menos unos 15 años. Y yo no sé si alguien se va a identificar en eso, pero cuando tú entras en este mundo que tiene que ver con los seminarios, los eventos, empiezas a conocer speakers con historias impresionantes y empieza a llegarte toda esta información de éxito, pues cuando tú eres súper nuevo en este camino, que era mi, mi momento hace 15 años, me pasó algo muy como impresionante y fue como que me deslumbré, como que yo empecé a ver entrenadores con resultados impresionantes y empecé a darme cuenta como todo lo que era posible, muy diferente al mundo corporativo en el que yo venía, en el que normalmente tú todo el tiempo competías con otros, en el que solamente podían subir a los cargos más altos, no sé, algunas pocas personas o una que era como el jefe y los demás no, en el que la forma de entender, digamos, como el éxito o el progreso era distinta para mí en ese momento. Y cuando llega todo este camino, pues obviamente me enamoré y en ese proceso empecé a estar en muchos espacios de transformación asociados al tema del dinero libertad financiera, finanzas personales, todo este tema digamos de cómo lograr generar ingresos pasivos y todas estas cosas y en todo ese camino pues obviamente conecté con personas que estando ya en ese camino pues ya tenían algunos resultados y empecé a decirles como bueno quiero saber cómo haces esto, cómo inviertes, quiero entenderlo, yo acababa de tener a mi primer hijo y en ese proceso yo tenía en mi mente una idea y esta idea era poder tener como una renta pasiva, como un dinero llegándome mientras que yo me dedicaba los primeros años a la crianza de mi primer hijo. Y esa era en mi mente como mi gran intención. Y en ese proceso entonces empecé a conectar con personas en el seminario que eh, me dijeron, no, mira, yo invierto en esto, yo invierto en esto, yo invierto en esto. Y en una de esas posibilidades eh, una persona me dijo, mira, yo llevo más de un año invirtiendo con esta persona, es una oportunidad de negocio con unos, unas pólizas de seguro y entonces esta persona genera estas rentabilidades porque son las primas de seguros, y yo entendía el tema de seguros porque era algo que yo había hecho en el mundo corporativo, justo con lo que yo me acababa de salir eh, al mundo de la independencia, y me hizo mucho sentido. Yo dije, claro, entiendo esto, tiene mucho sentido, qué buena idea la de esta persona. Y yo le dije, oye, ¿será que yo puedo de pronto participar en esto? Y esta persona me dijo como, bueno, déjame, yo le pregunto a la que se supone era la generadora de la oportunidad de negocio. Él habló con ella, ella le dijo que sí, yo me reuní con esta persona y también ahí me pasó algo en la ingenuidad absoluta y es que me, digamos que me dejé llevar un poco por esta imagen eh, física de alguien, no sé, vestido de una manera súper elegante, una mujer con unas joyas así como súper finas y muy súper arreglada y todo este tema. Y entonces yo dije como, wow, esta mujer que hace negocios, te estoy hablando de hace 15 años que yo no tenía ni idea de un montón de cosas que hoy sí entiendo. Y en ese proceso entonces ella me mostró su oportunidad y yo... Dije, claro, esto tiene mucho sentido. Cuando yo me acerqué a, digamos, como a iniciar esta, como a explorar esta opción, no hice nada de lo que tú debes hacer cuando tenía entras a una idea, inversión. Tenía ni idea de un montón de cosas que hoy tienes. Espérate que me hizo un retorno. No hice ninguna, ni la debida diligencia de investigarla a ella, ni tampoco la debida diligencia de la oportunidad de negocio, ni tampoco investigué con otras personas que hubieran podido estar ahí. O sea, no hice nada, sino simplemente creí desde la ingenuidad absoluta. Hoy entiendo que obviamente ese era el proceso, digamos, que correspondía que ocurriera, pero simplemente creí y confié, solamente por el puente de confianza que quien me la presentó, pues me transmitió y confié solamente al verla a ella y al decir, oye, sí, qué interesante, y entré. Y uno jamás debe entrar a un negocio, a una inversión, a nada de esto, de esta manera tan ingenua. Lo hice como una niña a la que le muestran un dulce y dice, sí, yo quiero eso. Y obviamente tomé la decisión de hacerlo. Y lo que fue como muy impresionante en ese proceso es que primero tomé una decisión absolutamente emocional, o sea, hoy lo entiendo, y fue como, claro, esta rentabilidad, este dinero, no tengo que hacer nada para él, eh, simplemente va a empezar a llegar, está buenísimo y ya. No hice la debida diligencia, no investigué nada, y en ese proceso, digamos que yo tenía una, un talento, y de pronto aquí algunos se vean identificados con esto, y es esta capacidad de poder hablar con otras personas de algo que funciona para ti, y sumarlas, ¿no? Como esta capacidad de traer personas a una idea, o enrolarlas en algo, y en ese digamos que la oportunidad era tan interesante, entre comillas, que entonces yo empecé a hablar con otras personas que, oye, ¿y tú en qué estás? Les dije, no, acabo de entrar en esto. Oye, yo también quiero, yo también quiero. Y fuimos muchos que nos sumamos a esto poniendo una cifra muy importante de dinero, o sea, muy importante. Y entonces ahí viene como esa segunda como gran aprendizaje y es como, imagínate, no había funcionado para mí, yo ni siquiera lo había probado y yo ya estaba diciéndole a otros que era real, sin haber ni siquiera verificado si eso era así, ¿no? Entonces, ahora lo pienso bien y cometí muchísimos errores de principiante y pusimos mucho dinero en esa oportunidad. No sé si hasta ahí quieres preguntarme algo, porque eso fue como el preámbulo al proceso.
0: Bueno, sí, mira, tú acababas de, de renunciar a tu empleo, y normalmente, digamos que cuando, cuando yo renuncié a mi empleo y lo contaba el martes, pues cuando me enrolé a esto de Vilma, pues yo no tenía ingresos, pues lo que hice fue pues ingresos grandes, fue sacar la tarjeta de crédito y mandarme un tarjetazo a 24 cuotas, lo que obviamente no está bien para los coches financieros, pero pues no tenía otra opción. ¿Tú cómo te fondeaste en ese momento para hacer la exactamente inversión? Exactamente
1: igual, exactamente igual. O sea, yo tenía mis tarjetas de crédito en ceros porque mi esposo acababa de pagarlas todas por mí, o sea, como que llegué a ese momento donde tú ya no tienes cómo usar las tarjetas porque ya llegaron al tope de su límite, él pagó eso por mí y un poco después, no sé, un par de meses después aparece esta oportunidad y yo vuelvo a usar las tarjetas y ahí también viene como este aprendizaje súper profundo y es de verdad en qué momento una persona está lista para invertir y cuando no está lista para invertir y lo que tiene que hacer es enfocarse en crear dinero activo antes de pensar en ponerlo en algo, ¿no? Ese fue un, un gran aprendizaje porque definitivamente hoy lo entiendo, no era mi momento de hacer esto y mucho menos ni siquiera pensé en, bueno, ¿y qué pasa si no resulta? O si no Sino simplemente desde lo emocional lo hice y usé todas mis tarjetas de crédito, saqué el dinero en efectivo y lo consigné en la cuenta de esta persona. Esto fue como impresionante y así fue como lo hice. Y en ese proceso... Imagínense que eh, eh, venía como este momento en el que juntamos dinero a muchas personas, lo ponemos en esta oportunidad, firmamos un contrato, eso lo recuerdo perfecto, y cuando en Colombia tú firmas un contrato, si eso no resulta, por haber firmado ese contrato deja de ser un proceso penal y se convierte en un proceso civil, que además en Colombia no tiene ninguna sanción, aprendí muchísimo de leyes, en estafas, en la mitad de todo este proceso, pues porque obviamente cuando nosotros firmamos este contrato de alguna manera, digamos que la exoneramos a ella de un montón de responsabilidades por la manera como ese contrato estaba hecho y nosotros ni siquiera lo revisamos, o sea, no hicimos nada del proceso que teníamos que haber hecho legal para este tema. Y más o menos al mes, cuando ya tenía que empezar a pasar, se supone, el negocio o el rendimiento, ella empezó a no contestarnos el teléfono. O sea, el típico modo super Andy de alguien que es un estafador y entonces empieza a evadirte y a evadirte y a evadirte y el tiempo empieza a pasar y a evadirte con un montón de excusas que te ponen para mañana, pasado mañana, y así es como normalmente funciona esto, hasta el momento en el que ya, pues obviamente las tarjetas de crédito empezaron a llegar, las personas que yo tenía cerca me empezaron a llamar, y pues obviamente fue una cosa súper difícil emocionalmente, ahora lo entiendo bien y digo como, fue una presión súper fuerte, y entonces nosotros hicimos un proceso, que ahí es donde viene como el primer gran aprendizaje de cómo debe hacerse esto, y es un proceso de, Contratar a una persona, digamos, experta en este tipo de casos, estos, estos casos cuando a ti ya no te están robando el dinero o tienes un problema así gigante con algo de esto, se llama como manejo de crisis, ¿no? Y entonces es como, me está pasando esto y no sé qué hacer, entonces hay personas que se dedican a esto de manera legal. Y lo primero que esta persona me dijo, que ahora él es mi amigo, alguien a quien aprecio un montón, que además me ha ayudado un montón en mi comunidad para evitar que a personas las estafen de esta manera como tan impresionante, es que él me dijo, eh, ven, dame la cédula de esta persona y vamos a hacerle una investigación que se llama verificación de confiabilidad. Y él tomó la cédula de esta persona y cómo te parece que solo con ingresar esta cédula en la base de datos salió un informe donde decía que esta persona tenía 40 demandas por estafa. Y yo no. decía, no puede ser, o oh, por Dios, porque es que además este proceso de verificación debe hacerse antes de entregar el dinero, no después, porque si lo haces antes es verificación, si lo haces después, ya se llama manejo de crisis porque ya estás en un punto de riesgo en el que el dinero ya definitivamente está como poco probable que te lo devuelvan y cuando yo me di cuenta de eso, me di cuenta que esta persona era una estafadora profesional y cuando empecé a compartir con estas personas expertas su manera de operar, cómo hablaba, lo que hacía, cómo recogía el dinero, me dijeron, no, tiene todo el perfil de un estafador profesional. Y es impresionante porque además no solo la sensación de sentirte todo engañado de esta manera desde la ingenuidad absoluta, sino además darte cuenta que te llevaste un montón de personas en el camino. Y ahí vino también para mí una lección súper importante de negocios que hoy definitivamente todos los días recuerdo y le recuerdo a todas las personas de mi comunidad porque, claro, gracias a eso entonces viene todo un tema de, ok, ¿qué hacemos? Entonces, no, pues hay que iniciar un proceso legal con esta persona, hay que buscarla, hay que encontrarla porque, claro, ella ya se perdió completamente del mapa y ese proceso nos costó mucho más dinero y tomó meses hasta que nosotros logramos encontrarla y ella terminó en la cárcel. Y ese proceso salió en los noticieros y fue una cosa impresionante. El dinero nunca se recuperó, pero un poco lo que me devolvió a mí la paz, de verdad, desde lo emocional en el proceso, fue primero haber hecho algo al respecto, no haber dejado ese tema como abierto, además sabiendo que ella iba a seguir haciendo eso con más personas. Y número dos, como saber que yo de verdad actué de la manera más consciente que fue posible aun cuando me equivoqué, pero como que nunca fue eh, como una intención de sé que esto está mal, pero igual lo voy a hacer, sino simplemente sabiendo que todo lo que hice fue lo que en ese momento creí que era correcto, pero obviamente me costó amigos, me costó haber perdido todo el dinero, me costó emocionalmente eh, como, un, como, como un montón de situaciones personales muy fuertes, pues porque además eh, recuperarme de eso fue muy difícil por la manera como ocurrió, yo nunca había tenido un proceso legal, no sé, juzgados, cárcel, este tipo de cosas, pues de personas cerca de mí, eso nunca había pasado, entonces fue mi primera experiencia y fue muy fuerte emocionalmente.
0: Pues imagínate, súper súper tremendo y pues aquí tenemos varios aprendizajes. En Colombia hay un dicho popular que dice que de eso tan bueno no dan tanto. Y sí. pues a veces uno tiene que desconfiar un poco, yo quiero confesarte que yo soy súper emocional también, pues tú nos enseñas de hecho que las decisiones financieras la gran mayoría son emocionales, soy súper emocional y quiero confesar pues que cuando está el tema del Bitcoin y las cosas yo compré sin saber nada, o sea lo único que hice fue ver un tutorial de cómo comprar y yo, bueno ahí compré y compré una serie de cosas, etcétera, de hecho una persona pues me, me recomendó comprar un NFT para XY cosa y después el NFT ya lo cambiaron y después ya no tengo ni idea dónde está mi NFT. Y pues cosas que, que suceden y pues realmente las enseñanzas es hay que primero investigar, hay que primero entender, etcétera Y pues no solamente con el tema de inversiones, sino también a veces con el tema de compras. Si uno, sí, porque también yo entro a una aplicación que se llama el AppSumo y ahí nos venden software, software de por vida que es barato y a veces compraba de pura emoción y era software basura y era pues perder la plata, claro, son 47 dólares, son 97 dólares, digamos que alguna persona dirá, ah, bueno, pero pues, sí, pero pues es dinero que se perdió y pues es bueno uno curarse allí en salud, pero bueno, digamos que acá ya llegó la estafa, quedaste pues en, en, en rines, como decimos en Colombia y cómo lograste volver a, a salir pues adelante y crear esta gran empresa que tienes en este momento
1: imagínate que la digamos que la persona que me acompañó en este proceso me dijo porque yo lloraba y lloraba y yo decía Dios mío qué voy a hacer mi vida se acabó además mi hijo acaba de nacer y empezaron a llegarme las tarjetas de crédito para pagar y pues yo estaba sin trabajo y entonces él me dijo tienes dos opciones la primera opción es quedarte en este estado emocional, que es llorar, triste, deprimida, se acabó tu vida y acá todo terminó y ya, y con todo lo que eso significa como consecuencia para tu familia y todo lo, todo lo que hay. O la otra es hacer de cuenta, él me dijo como hacer de cuenta, que acabas de hacer un curso. A ti te encanta entrenarte, tú inviertes un montón en seminarios, entonces imagínate que acabas de hacer un curso con esta experiencia acerca de cómo, cómo hacer para que no me estafen, o sea, acerca de, sí, como que, cuáles son los errores que comete alguien para que lo estafen. Y tomar esta experiencia para salir de acá como más consciente y volver a empezar. O sea, no tienes otro camino. Y fueron para mí súper importantes estas palabras porque de verdad ante un reto o una experiencia que se sale, digamos, de lo que tú esperabas que ocurriera, lo único que te queda es la manera como tú te haces cargo. Porque no hay otra manera. O sea, esto ya pasó, esto es un hecho, ya ocurrió, perdimos el dinero, ya esto pasó, ya no hay nada que hacer. Y en esa experiencia entendí, digamos, muchas cosas. La primera es que definitivamente la actitud con la que tú asumes o manejas este tipo de experiencias cambia toda la experiencia. Entendí que todo lo que nos pasa tiene un propósito porque gracias a esa experiencia yo eh, pasaron varias cosas. Primero, yo necesité como empezar a decir, bueno, voy a trabajar, tengo que hacer algo para pagar esta deuda que adquirí. Y eso me terminó llevando a este camino porque empecé a dar seminarios y a hacer conferencias y capacitaciones, que era lo que a mí me gustaba. Y eso terminó llevándome a un siguiente paso y a un siguiente paso que hace que hoy yo sea, pues, speaker internacional, sea entrenadora, haga procesos de coaching en prosperidad, además porque acompaño hoy a las personas en, su, en la transformación de su relación con el dinero. Y toda esta experiencia fue como el inicio de ese punto, porque entonces yo, gracias a todo eso que pasó, pues tuve que entrar en este camino porque debía generar dinero y empecé haciéndolo por dinero, como capacitaciones, formaciones, todo esto. Y eso me terminó llevando al siguiente paso, al siguiente paso que me abrió como el mundo hoy y la, digamos, como lo que yo hago hoy en lo profesional, que no solo pues me va súper bien y lo amo, sino que además es de verdad mi de vida completamente, o sea, esto es a lo que yo vine al mundo y se abrió por esa experiencia, entonces le he podido ahorrar a muchas personas ese mismo error, enseñándoles cómo es el proceso de verificación de confiabilidad, número dos, pues se abre este camino para mí, que hoy me tiene en este momento, digamos, de plenitud absoluta en lo económico y en lo profesional, pero además lo, lo que más reconozco de ese proceso es que el motivador o la razón principal por la que yo quería hacer eso y esto puede conectar con muchos de los que hoy nos escuchan es que a veces quieres tomar una decisión para ahorrarte el camino el camino de hacerlo paso a paso no queremos como cuando tú estás haciendo una fila y tú dices no está muy larga y me quiero saltar la barda y entrar sin hacer la fila y muchas de las razones que culturalmente nos hacen a nosotros entrar en una inversión de una pirámide o meternos en una plataforma que es una estafa o darle nuestro dinero a alguien aunque no tengamos ni idea cómo es lo de ese negocio o ni idea qué es lo que va a pasar, pero solo por la esperanza de lo que nos va a rentar ese dinero, queremos todo todo el tiempo, todo eso está motivado con, por eso, por hacerlo rápido, por hacerlo en la vía corta, por saltarnos como el camino, y ahora que yo ya llevo 15 años estudiando esto, todo, he recorrido todas las escuelas de prosperidad del mundo, he entendido cómo funcionan las leyes espirituales del dinero, Entiendo que no funciona así el proceso de crear prosperidad y que lo que a mí me motivó en ese tiempo, hace muchos años atrás, hacer esto era literalmente la pereza, porque yo de verdad no quería hacer nada y quería que el dinero entrara y quería estar en mi casa y ya. Y hay tantos talentos en cada uno de nosotros, capacidad de crear, habilidades, posibilidades de entregar lo mejor que somos, pues que en la pereza nada de eso saldría. Y hoy que tengo la comunidad que lidero hoy que escribí mi bestseller, que es el libro que ven por acá atrás, que se llama Dinero Consciente y hoy que he impactado, digamos, con mi mensaje de transformación del dinero a tantas personas, entiendo que todo esto no hubiera sido posible si esa oportunidad hubiera salido bien, pero no tenía que salir bien porque gracias a eso yo entendí de qué se trata este juego del dinero y hoy entiendo que el juego del dinero se gana realmente en la cancha, haciendo la tarea, realmente agregando valor, realmente transformando la vida de otros con lo que sea que cada uno de nosotros entregue en lo profesional, para que el dinero no solo llegue, sino que además se quede, sino que además luzca en tu vida. Porque no solamente las personas experimentan este ciclo de llega el dinero, se va, me lo gano, lo pierdo, lo tengo, luego ya no lo tengo. Tiene que ver mucho con el proceso creativo del dinero. Entonces todo esto me llevó a empezar a entrenarme, a formarme, a aprender, a aprender metodologías de inversión de Warren Buffett, a entender un montón de cosas acerca de lo que hay detrás de crear realmente una estructura eh, económica o unas columnas frente al dinero en nuestra vida personal y profesional que de verdad sean reales. Y en ese camino, pues, por supuesto, también me volví súper cuidadosa cuando yo invito a alguien a participar en algo, porque claramente fui, pues, muy ingenua en ese punto. Entonces, esa experiencia, digamos que yo elegí mi actitud frente a la experiencia después de haber llorado un poco, tengo que confesar que sí, vino este quiebre emocional, pero luego elegí de nuevo levantarme y tomar esto como un aprendizaje y sa saber que yo era capaz de producir de nuevo el dinero para pagar esa deuda, ¿sí? Y aunque no voy a decir que le pagué la deuda a las otras personas a las que traje a esta oportunidad que no fue real, no, cada uno asumió su pérdida, pero lo que sí fue real es que aprendí un montón de todo esto y, y nunca volví a ser la misma persona después de esa experiencia y a cada uno de nosotros nos pasa eso. Estas, estas situaciones cambian quienes somos y en la medida en la que salimos de ellas, mucho más sabios, más conscientes, más fortalecidos, salimos a hacer una diferencia para otros y eso es a lo que yo me dedico hoy de manera profesional y por eso hablo muchísimo de esta historia porque cambió completamente quien yo era y, y hoy, gracias a eso, eh, hago esto que hago, que amo profundamente.
0: Pues mira mira todo esto que, que pasa y a veces uno no ve las oportunidades en, en los momentos en los que pues, se presentan los problemas porque justamente ayer le contaba, perdón, ayer le contaba la historia a mi esposa, me dijo, wow todo pasamos por momentos difíciles y son momentos de mucha enseñanza. Yo recuerdo que nosotros en Colombia teníamos un técnico de fútbol que decía perder es ganar un poco y pues la gente lo critica <risa> mucho que siempre hay que ganar, que perder, que nada. Y después pues lo, lo terminé entendiendo y es algo súper interesante pues para, para todos nosotros. Bueno, me puse de, eh, empecé a dar charlas, a ser speaker, pero ¿cuál fue la primera que tuviste? para, digamos, que ya pasó ese momento y después, ¿hacia dónde pasaste dándolas la charla?
1: Digamos que hay como, como dos momentos importantes, y esto también puede hacerle sentido los que hoy nos escuchan porque eh, no hay mucha claridad cuando estás en un momento de confusión caos acerca de cuál es el siguiente paso, ¿sí? A veces yo digo, pero ¿para dónde cojo? Pero no sé qué hacer, pero lo único cierto que yo he aprendido, y ahora lo entiendo bien desde las leyes espirituales, es que la vida va a responder a ti Así, respuestas claras, señales claras, pero va a ser una respuesta a tus acciones. Es decir, en la inacción no puede haber señales acerca de por dónde es tu camino. Y lo que yo empecé a hacer en ese punto del proceso fue que empecé a tomar muchas acciones. Y acciones está asociado a tocar puertas, acciones está asociado a llamar personas, acciones está asociado a salir de tu lugar y empezar a buscar oportunidades. Entonces yo empecé a buscar todas las oportunidades que fuera posible para mí con la gente que conocía, con lo que yo sabía, empecé a tocar todas las puertas, pero así, lo más rápido posible. Y en ese proceso, entonces, eh, algunas puertas se abrieron, otras no se abrieron. Y ahí es donde tú empiezas a entender que son señales, ¿no? Por dónde sí corresponde, por dónde no corresponde. Pero la manera de saber qué es para ti es porque tú estás haciendo el 100% de lo que depende de ti. Entonces, se abrieron unas primeras puertas en el mundo corporativo en un par de firmas de consultoría para empezar a acompañar algunos espacios de formación, trabajé con el éxito, trabajé con empresas, haciendo algunas cosas de capacitación. Y estando en ese medio, eh, tú empiezas a, como a reconocer eh, tus talentos, ¿no? como, oye, ¿en serio soy buena hablando en público? Oye, ¿en serio esto me gusta? Y empecé a dar pasos hacia adelante y hacia adelante. Hoy entiendo que eh, los negocios y las oportunidades vienen de otras personas entonces en la medida en la que conoces más gente te relacionas con más personas en una postura donde tú estás claro en lo que tú quieres en términos de creación, pues lo que termina pasando en ese proceso es que se abren puertas y entonces luego vino la oportunidad de empezar a entrenarme fuera del país en este tema, entonces voy al seminario de Mente Millonaria de Tiner Becker hace 14 años y, y me doy cuenta que no había latinos en esa sala porque esa información hace 14 años era una información súper lejana para nuestra realidad económica y luego con personas con quienes hago ese viaje empezamos a, tener, a, a traer esta información y a enseñarla acá en Colombia, y luego empiezo a tomar riesgos, pero ya no son estos riesgos de darle mi dinero a alguien, sino son estos riesgos de atreverme a tomar acciones asociadas a eso que yo quería construir, y a ese camino que yo había elegido que era el camino de la transformación personal, entonces para mí ha sido muy importante esta combinación entre, me estoy formando todo el tiempo porque además quienes enseñamos algo somos eternos aprendices, entonces ahí estaba yo contigo la semana pasada estudiando y hace dos semanas estudiando y todo eso pasa porque definitivamente eh, pues en, entendemos que ese es el camino, si quiero dar mucho también debo recibir un montón, entonces pues estamos en ese ciclo de compartir la información, entonces empiezo a entrenarme un montón, a estudiar muchísimo, a invertir mucho en mí y empiezo a entregar eso a otros, a compartir, a enseñar, entonces hice muchísimo tiempo esto a nivel de lo presencial salones, hoteles, eventos, como a compartir este mensaje asociado al dinero y en ese mismo camino a ponerlo para mí. Porque creo que una cosa es cuando tú enseñas algo desde un conocimiento y dices, sí, leí este libro, acá está el mensaje, está bien. Pero creo que es muy diferente cuando la manera como tú pones un tema para otros es desde lo que tú has verificado que funciona, porque tú lo has aplicado y a ti te ha funcionado. Y yo he generado en este tiempo un cambio profundo en mi relación con el dinero a nivel de creencias conscientes, a nivel de creencias inconscientes, que es en lo que me especialicé. He generado un cambio en mi relación con el dinero desde lo espiritual y también desde las acciones físicas. Por ejemplo, en ese proceso terminé aprendiendo la metodología de inversión de Warren Buffett, por ejemplo. Y cuando Warren Buffett dice en sus primeros mensajes básicos de inversiones y dice, tú solo debes meterte en los negocios que hacen parte de tu círculo de competencia, y empiezo yo a entender, ¿y qué es el círculo de competencia? Ah, bueno, esos negocios donde tú tienes experiencia, tienes conocimiento, tienes habilidades, y si no tienes ninguna de esas, pero el negocio te gusta, invierte tiempo antes que dinero. Y yo decía, claro, entonces antes de darle toda la plata a alguien, yo me voy a involucrar y voy a ser parte. Y todas estas enseñanzas empiezan a tener sentido y empiezo yo a ponerlas en práctica para luego verificarlas y empezar a enseñar a otros esto. Hace cuatro años lanzo mi marca personal en digital y eso pues sí que detona como toda la transformación, porque luego viene la pandemia y entonces yo ya estaba en digital y entonces empieza a crecer la marca personal y pues hoy es otro momento muy diferente, hoy ya nuestro, nuestro seminario en vivo que se llama Dinero Consciente pues obviamente ha tenido más de 1.200 participantes en todo el mundo, tenemos el libro pues que es Dinero Consciente, que es un bestseller eh, con el que muchas personas han podido como empezar a entender de qué se trata crear con el dinero una relación sana y esto que mencionaba creo que Terry acá arriba del de proceso creativo del dinero es entender todo lo que hay detrás del resultado económico que nos encanta porque al final lo que hay con el dinero es un gran aprendizaje de vida. Y si nos hacemos cargo del aprendizaje de vida, pues lo del dinero va a fluir. Y ese es mi mensaje para el mundo.
0: Es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y aprovechar el contenido que tenemos para ti. Para ti, para ti. Para ti. Atraer y retener el mejor talento es la mejor inversión para tu compañía. Tu compañía, compañía.